0: Всем привет, меня зовут Даша Краснова, это подкаст «Активное согласие», где мы говорим о сексе открыто, честно и без пошлости, но если только чуть-чуть. Наступил июнь, начался месяц прайда, поэтому весь месяц мы будем активно обсуждать нашу сексуальную идентичность, наши сексуальные предпочтения. Например, сегодня мы поговорим про виды ориентации. Так вышло, что часть людей знает об этом очень многое, а часть людей не знает ничего. Чтобы найти какую-то ниточку, связующую между двумя этими мирами, я позвала Сашу Казанцеву. Это секс-просветительница, авторка телеграм-канала "Помыла руки", редакторка сайта omgs.com. Она и поможет нам разобраться в этих сложных вопросах. Что? Экстрас. Сегодня мы будем говорить про сексуальную ориентацию и будем разбираться вообще, для чего она нужна, что это такое, как с ней определиться. И для начала я предлагаю разобраться, что такое вообще сексуальная ориентация или сексуальная идентичность, как называют ее по-новому. Что такое сексуальная
1: ориентация? Концепция сексуальной ориентации появилась, когда возникла потребность определять людей в зависимости от того, людей какого пола или какого гендера впоследствии они выбирают в качестве партнеров сексуальных и романтических. То есть, когда вся эта концепция сексуальных ориентаций только начинала формироваться, массовое, общее, такое распространенное представление было о том, что пола 2 есть у нас дяденьки, есть у нас тетеньки, и, соответственно, могут быть, существовать дяденьки, которых тянет дяденьком, дяденьки, которых тянет тёстеньком, тёстеньки, которых тянет тёстеньком, которых тянут дяденьком, и люди, которым, которых тянет к обоим палам. И вот так вот выглядела эта концепция когда-то, в общем, когда только начинала зарождаться. С тех пор с далеких времен представления о гендерной вариативности очень сильно шагнули вперед. Концепция сексуальной ориентации расширилась до концепта сексуальной идентичности, и когда вы слышите, что люди определяют себя как пансексуалов, как э, полиаморов, как э, be, be curious, как... Э, господи, кто, кто у нас еще есть демисексуалы, сапперсексуалы. Э, в общем, много-много разных слов, и если вас они пугают, то мы сегодня будем разбираться, в общем, как все это устроено просто, на самом деле, не так сложно, как может показаться, чтобы все эти слова вас не пугали, а были для вас понятными, и вы понимали, в какую сторону копать, если вам станет интересно.
0: А вот нам сейчас известно, как именно формируется сексуальная ориентация, что влияет на нее, потому что многие люди, мне кажется, особенно те, кто настроен как-то гомофобно, они заинтересованы в том, чтобы найти какой-то ген там, гомосексуальности или понять, что делать не так родители в воспитании. Ну, то есть что такое происходит с человеком, что вот у него происходит так с рождения или там в ходе взросления, он понимает, что у него ориентация отличается от типа, общепринятой. Mm -hmm. а, когда люди задались вопросом,
1: рождаются ли геями, рождаются ли бис э, лесбиянками, бисексуалами, бисексуалками, то общество было намного более гомофобным, чем оно является сейчас, еще больше. А, поэтому а, вопрос ставился ну, примерно так, очень грубо. Эти люди, вот они от такие от рождения, мы уже им позволили такими быть, пожалев их несчастненьких, или э, мы можем э, ну или, или мы должны их например лечить потому что это какая-то болячка, которая лечится и в такой очень нефрендли обстановке очень недружелюбной которая хочет в общем как-то всех э, откомпостировать по единому стандарту э, конечно идея о том что можно сказать но ну, мы такими родились мы не виноваты она выглядела как ну э, в целом достаточно гуманная Сегодня она выглядит странной, не очень гуманной, и э, попытки искать ген гомосексуальности, в общем, сегодня подвергаются ну, критике и. Э и э, самое большое масштабное исследование, которое было проведено на 500 тысячах людей про их сексуальную идентичность, их сексуальную ориентацию, показало, что, в общем, сексуальная ориентация или сексуальная идентичность – это э, история, которая может быть завязана на очень-очень-очень много вводно. Генетические факторы могут влиять, но могут влиять социальные факторы, могут влиять разные-разные штуки, которые влияют, там, не знаю, э, на, например, на наше увлечение музыкой, то есть почему у нас тянет заниматься музыкой, например, если мы выбираем себе это качество жизненного занятия, потому что э, уна... мы выросли в семье пианистов, потому что нам там в детстве включали какую-то музыку, которая нам нравилась, или потому что вот у нас там э, из поколения в поколение передается абсолютный слух, э, или и то, и то, или комплекс факторов. В общем, э, люди, как правило, не ищут генетических предпосылок, почему другие, ну, кто-то хочет заниматься музыкой, или кто-то хочет заниматься рисованием, и э, такие вот попытки, например, найти э, какой-то генетическую предпосылку дискрими... дискриминируемой категории людей, э, они подвергаются критике за то, что, блин, вот сейчас вот в странах, где гомосексуальные люди не одобряются, будут просто младенцев вырезать, будут делать генетические тесты, и, типа, и что будет? И будет не очень хорошо. Вот, поэтому сейчас это примерно как мерить черепа, когда кто-то пытается найти какой-то ген. С одной стороны, классно, что э, ну, наука хочет познавать все больше и больше, а с другой стороны, э, когда мы ищем ген гомосексуальности, но не ищем ген гетеросексуальности, встает вопрос, почему мы ищем один и не ищем другой. И, как я еще рассказала, резюмирую, самое масштабное исследование пройдет в 2019 году, 500 тысяч человек показало, что факторов, которые могут влиять на формирование сексуальной ориентации или сексуальной идентичности, очень-очень много, и выделить один, к сожалению, не получается, что достаточно логично.
0: Кстати, это забавно, что в одной из прошлых серий с психиатром мы примерно такую же концепцию вывели в поиске геноманьяков Это очень смешно, потому что это то же самое, что типа не влияет, ну, ничто ни на что не влияет, и при этом все влияет на все. Ну, то есть, что невозможно вычислить там, особо опасных людей среди людей, невозможно вычислить геев среди там, детей Вопрос такой тогда, почему раньше казалось, что существуют гетеросексуальные люди, гомосексуальные люди, бисексуальные люди и все, А сейчас появилось очень много разных людей. И, честно говоря, мне кажется, что я в теме. Но иногда я встречаю незнакомые слова и думаю, да ёб твою мать, ну что, что такое? Снова какое-то новое слово появилось? Я уже не понимаю, почему их стало так много. Этих новых слов, этих новых mm -hmm, людей.
1: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Uh... Так, думаю, с какого момента
1: начать? Начнем с того, с концепта сексуальной ориентации, который у нас исторически в таком древнем определении mm ⁇ -hmm. это то, как мы себя определяем в зависимости от того, кто нас привлекает. Например, если я женщина, меня привлекают женщины, то, допустим, я лесбиянка. Дальше встает исторический вопрос. Например, если моя партнерка, женщина например, в какой-то момент начинает определять себя как небинарную персону. Значит ли это, что как лесбиянка она должна моментально просто перестать привлекать? То есть это тот же самый человек, просто она себя немножко по-иному по осознала гендерно.
0: Я задавала раньше очень многим лесбиянкам этот вопрос, и очень многие лесбиянки, большинство, отвечали мне, что ну тогда она перестанет мне нравиться, потому что мне нравятся женщины. И это очень, меня всегда удивляло. Все люди решают вопрос по-своему для себя. кого ну,
1: для, для кого-то, например, э, ну, гендерная идентичность это, например, политический момент. Ну, разные бывает. У, у людей угу. разное бывает. То есть, например, у э, человека ничего не меняется, человек не начинает там, гормональную терапию, не, не начинает о себе говорить в другом гендере, э, не, начи не меняет стиль одежды, но вот как бы внутри себя э, просто знает, что он не бинарный человек и делится этим с близким. Вот как бы как это реагирует близкий человек. По-разному разные люди реагируют. Э, или, например, э, кейс, в котором изменений происходит больше. Это, например, когда человек, с которым я отношения инфицирую как лесбийский, начинает делать трансгендерный переход а, тр, а, транс, трансмаскулинный и, и, и инфицируя себя как трансмужчину, тут как бы уже сложнее, потому что, допустим, у человека подключая, например, не, не все, все а, транслюди используют гормональную терапию, допустим, человек начинает использовать гормональную терапию, человек начинает менять документы, тут тоже все решают по-разному. У кого-то что-то меняется, у кого-то не меняется. А, и точно так же... А, если, например, мы получаем какой-то опыт с разными людьми, то есть иногда гетеролюди пробуют э, гомосексуальные отношения, становятся ли они автоматически гомосексуальными, не, не становятся. Иногда гомолюди или э, станов пробуют гетеросексуальные отношения. По разным причинам люди экспериментируют, в общем, у всех так, ну, у многих так бывает, ну или не у многих, но у некоторых. Э, тоже это автоматически не меняет гендердотичность. То есть э, гендердотичность... Э, э, Господи, гендерная идентичность всё. Сексуальная идентичность — это такая история, которую определяем мы сами для себя по своим внутренним причинам. И сейчас мы перескакнули от концепции сексуальной ориентации ловко незаметно концепции сексуальной идентичности. То есть. Концепция сексуальной ориентации, он отсылает к тем временам, когда мы воспринимали сексуальную ориентацию как какую-то данность, искали вот этот ген гомосексуальности и пробовали как-то, не знаю, диагностировать там по форме череп, например, А, вот. а концепция сексуальной идентичности, он про то, что мы живем в очень многообразном мире. Жизнь вокруг нас устроена намного сложнее, чем она была устроена сто лет назад. Наши представления не все время меняются, и наша сексуальная идентичность это то, как мы определяем себя в какой это момент сознательно. Мы решаем называть себя определенным словом, потому что мы понимаем, что наш опыт, например, соответствует лесбийскому в нашем понимании, или мы понимаем, что наш опыт соответствует бисексуальному в нашем понимании или пансексуальному. И когда я говорю про опыт, я говорю не только про количество сексуальных партнеров. То есть, например, там, я 50 раз позамяялся сексом с женщиной, значит, я могу называть себя лесбиянкой. Или я наконец-то 50 раз сексом с мужчиной, наконец-то я могу назвать себя гетеросексуалкой. Опыт — это многоприaint против всего, что мы проживаем, наши сексуальные фантазии, наши какие-то рефлексии книг, которые мы читаем. То есть, когда, например, у нас нет вообще еще никакого сексуального опыта, потому что мы юны, например, это не значит, что у нас нет никакой, не может быть никакой сексуальной идентичности. У нас она может быть, просто она не опирается на фактических сексуальных
0: партнеров, например. То есть, можно сказать, что сексуальная идентичность это типа усовершенствованный термин после сексуальной ориентации, да? Да, да.
1: В чем проблема с термином сексуальной идентичности, почему он может звучать проблемно для людей, которые, в общем, недавно о нем услышали? Потому что для кого-то он может звучать, что вот сексуальная ориентация это то, какими люди как бы рождаются, и это вот, ну ладно, как бы такими родились, что уж там, допустим, я толерантный человек, пусть живут. А сексуальная идентичность это как будто бы. Человек себя идентифицировал, сам, сам себе что-то придумал, в голове mm -hmm. воображал, короче, что за ересь. И это может звучать как повод сказать, так, значит, вы себе придумали, значит, мы вас сейчас переубедим, отправим на конверсионную терапию и перевоспитаем. Конверсионная терапия – это когда пытаются людей всякими негуманными методами типа «лечить», я сейчас руками изображаю кавычки, от всего, что не соответствует общественным представлениям о том, как надо жить на свете, например, от гомосексуальности.
0: Um, или от
1: бисексуальности.
0: Если что, uh. если, если что, то конверсионная терапия официально отменена, и уже психиатры сказали, что это не работает, не стоит этого делать, не думайте, что это кому-то поможет. Вдруг у кого-то да, кого возникнет а... желание отправить своего брата, свата куда-нибудь. Mm
1: -hmm. Да, в общем, эта штука очень страшная, наносит большой ущерб психике, конечно же, в общем, во, всех, во всем цивилизованном мире такое запрещено. Uh. Так вот, может возникнуть такая иллюзия, но на самом деле такие вопросы возникают, когда мы живем в ситуации, когда нам, когда нам говорят: ходи, только строим по линеечке слева направо и не в шагу взад или вперед, потому что тогда прилетит не знаю, приличный подзатыльник, вот, когда мы... На самом деле ничего нет такого в том, что человек себя определяет по разному течение жизни, ищет себя, получает всякий опыт. Нет ничего такого в том, что э, люди пробуют разное. У, иногда, у людей старшего поколения, очень люблю людей старшего поколения, но вот бывает такая историка, люди старшего поколения, которые, например, в Советском Союзе, они говорят, как же так ни одна профессия на всю жизнь. Да вы mm -hmm. что? Да вы одно образование получили, и каждые пять лет место работы меняете, а то и каждые три года. Ужас какой. Вот. Я как бы, на завод пришел, и я там отработал как бы, с 18 лет до там, пенсионного возраста, и вот это правильный путь, а у тебя неправильный путь. Это вариант социализации, который существовал какое-то время в определенных условиях в определенной стране. Сейчас ситуация другая. Также вариант социализации, например, с точки зрения отношений, когда человек выходит замуж или женится, и это все происходит на всю жизнь, тоже вариант, который существовал, когда это был нормой и по-другому считалось а яй плохо, осуждаемо обществом». Сейчас мы допускаем, что люди могут менять, э, иметь разных партнеров и партнеров в течение жизни. Э, мы допускаем, что люди могут э, по-разному исследовать свою сексуальность с разных сторон, пробовать поляморные отношения, пробовать отказываться от секса на какой-то период жизни, даже, может быть, состоя при этом в отношениях, э, иск искать себя, пробовать э, гомосексуальные контакты, пробовать групповой секс, пробовать разное, разное, разное. И да, в связи с этим разные люди могут э, этот свой опыт называть разными словами. То есть, условно говоря, Человек с, Люди, два человека, возьмем двух женщин, допустим. и У одной был опыт гетеро и гомо контактов и у другой был опыт гетерогома контактов, и возьмем еще третью. И у другой тоже был опыт гетерогома контактов. При этом одна, может, они себя как лесбиянку, другая как бисексуалку, а третья как гетеросексуалку. При том, что опыт у них как в точке зрения количества и качества сексуальных контактов и гендера партнеров одинаковый. Вопрос: почему так происходит?
0: Это как математическая, математическая задача. Ну, вот Мы дали слушателям время
1: подумать, но, возможно, не очень понятно, почему человек, как бы там с гетеро-гомосексуальными контактами, может инфицировать себя тремя разными образами, в зависимости от водных Берем женщину, которая гетеросексуальная. Обычно гетеросексуальным людям в гетеронормативном обществе, где гетеросексуально взятый золотой стандарт, возникает меньше всего вопросов. Ну, поэкспериментировала. Ну, как бы, ну, по молодости, ну, с кем не бывает. Гетеросексуалка, гетеросексуалка. Считает себя гетеросексуалкой, флаг в руки. И отпускают с миром. Тут, как правило, проще всего. А, бисексуальный человек. А, допустим, женщина пробовала, э, пробовала вступать в отношения с женщинами, пробовала вступать в отношения с мужчинами, рассматривали для себя как партнеров и тех и тех. Допустим, сейчас состоит в отношениях с женщиной или сейчас состоит в отношениях с мужчиной. Э, но вот в целом свой опыт и привлекательность партнеров разного гендера оценивают как бисексуальный, И, допустим, женщина, которая тоже имеет разный опыт инфицирует себя как лесбиянку. Почему? Потому что у большинства лесбиянок до сих пор на планете был опыт гетеросексуальных контактов, потому что мы живем в патриархальном обществе, есть много стран на Земле, где у лесбиянок нет, например, шанса не вступить замуж, не выйти замуж, не вступить mm -hmm. в брак, Лесбиянки старшего поколения в нашей стране большинство успели тоже замуж сходить. Лесбиянки там лет 30 успе... тоже большинство в нашей стране успели вписаться в какие-то гетеросексуальные контакты. То есть информация о том, что можно как-то по-другому и находить для себя поддерживающую среду и выбирать себе, например, партнер столько женского пола, если ты женщина. Например, мы сейчас говорим так немножко немножко диктамию такую вводим женщины мужчины не рассматриваем небинарных людей, я помню про небинарных людей, мы сейчас туда вернемся просто мы как бы информацию даем блоками. Uh -huh. а, э если ты лесбиянка в общем, у тебя, у тебя был контакт с мужчинами, э ничего страшного, так бывает. Более того, э вас от этого опыта не обязательно, мы все можем экспериментировать, мы все можем пробовать как-то лучше понять себя и время от времени что-то пробовать, вот, это не мешает нам идентифицировать себя так, как мы себя идентифицируем. Ух, кажется, я ответила на этот вопрос.
0: У нас всегда была такая шутка локальная, что самая лучшая социализация лесбийская в России – это выйти замуж, родить ребенка, потом осознать себя как лесбиянку, развестись. Э, лесбиянка, развестись в обществе не будет к тебе вопросов. Ну, типа, ты уже выполнила свой mm -hmm. долг, условно, женский, и mm -hmm. к тебе никто не, по... ну, не, не спрашивает, а что происходит. Просто развелась, от горя сошла с ума, стала лесбиянкой, и вот ребенок у меня есть, все хорошо.
1: Очень интересный, очень интересный мемасик, я запомню его. В общем, обычно, когда говорят, вот я лесбиянка, и у меня ни разу не было гетеросексуальных контактов, это, ну, это круто, но, скорее всего, так говорит либо юный человек, который как бы, уже при интернете вырос, либо mm -hmm. и, или человек из большого города. Хотя ну, есть исключения, конечно, но общее правило пока что такое. Как mm -hmm. будет обстоять ситуация там, через 10-20 лет, посмотрим, пока не знаем.
0: Давай подумаем, и, может быть, ты расскажешь, наверняка знаешь, может быть, ты, почему общество гетеронормативное, и почему оно свою гетеронормативность так сильно отстаивает. Ну, то есть, кажется, как будто это какой-то безусловный факт, но почему гетеронормативное общество постоянно пытается отвоевать вот это вот главенствующее звание? Я скажу так, что общество — это у нас,
1: конечно, есть какое-то такое коллективное мета общества но, тем не менее, есть общество каждого отдельного региона, каждой отдельной страны. То есть, когда мы говорим, что Москва гомофобный город, сравнивая ее с Амстердамом, мы можем сравнить Москву там с Малыми Усюками или с какой-нибудь Кавказским городом, и мы увидим, ну, что гомофобный город гомофобному городу рознь. Вот. Поэтому, когда мы говорим о том, что гомофобный – это в мире существуют, везде они проявлены по-разному. Изначально, откуда они взялись? Гипотеза. Гипотеза, mm -hmm. То есть, как бы, мы не можем померить этого с линейкой, но есть какие-то общие представления. Брак, союз мужчины и женщины, как мы знаем из новой конституции. Вот. Церковь в свое время считала что-то подобное. И вот эти церковные нормы, определившие характер жизни европейского общества и прилегающих обществ, которые мы до сих пор донашиваем, они, ну, они очень сильно продолжают влиять и очень медленно мы от них избавляемся на то, как мы воспринимаем сексуальную вариативность человеческую, как мы воспринимаем гендерную вариативность человеческую. То есть, в целом, это такой очень старый конструкт, который тянется. Почему все так медленно меняется? Потому что ну, здоровое свойство человеческой психики, что она не очень любят перемены, с одной стороны. С другой стороны, тяга к переменам тоже есть, потому что мы не живем до сих пор в пещере, не вспахиваем землю плугом, и вот между вот этими двумя, между молотом и наковальней, мы варимся, и с одной стороны э, хотим куда-то вперед двигаться, с другой стороны, э, нас тянут э, такие ригидные общественные институты, которые... Э, которые все, все, всеми силами этого сопротивляются. То есть, например, весь маркетинг, вся реклама заточена под то, что есть мужчины, есть женщины. И э, очень удобно в этой системе продавать, потому что у тебя все сегментированы. Э, женщины, какое-то время продавали и до сих пор, на самом деле, продают за счет того, что вы станете более привлекательны для мужчин. Э, мужчины мужчин продают определенный образ, что там, будьте брутальным. Э, и Вся эта система, она очень слаженно работает. Это очень, очень такой очень крупный, суперустойчивый механизм. Даже подвязан государству, которого тоже в демографии, в учете есть мужчина, есть женщина. Если там появляется кто-то еще, это очень неудобно. Причем эти мужчины и женщины, они как бы гетеросексуальные. Под это тоже подвязана какая-то культура, под это подвязана куча историй, начиная от того, что вот а там Наташа Ростова, вот у нее была то светлая любовь, все-таки в мальчика, а не в девочку. и там, заканчивая тем, что, не знаю, ты покупаешь билет на РЖД, и тебе нужно выбрать там какого-то пола. Вот. И все вот это так устроено. И все вот это двигается, конечно, очень медленно. То есть это неповоротливый механизм, сдерживающий факторов, там куча. Но в то же время, как мы видим, как мы наблюдаем, процесс идет, все меняется. И я уверена, например, что какие-нибудь гражданские союзы. Гражданские союзы это такой аналогей браков более лайтовой юридической формы, которая людям позволяет там, ну, собственно, оформлять реанимацию другу ходить, то есть какие-то базовые права для ну да, какие-то базовые права друга иметь. Я думаю, что они в России в конце концов появятся и в каком-то, может быть, не очень далеком будущем, потому что потому что это обеспечивает определенные экономические фишки, определенные экономические преимущества разным союзам, и я думаю, что... Я, конечно, не эксперт по экономике, вот это мои какие-то домыслы из того, что я ловлю как эксперт по проблемам ЛГБТ. Угу. В общем, я думаю, что до конца нашей жизни мир успеет стать еще более разнообразным, чем он есть сейчас, но пока все ползет, как ползет. Я смотрю на вот эту систему, как на союз как бы власти вот этой государственной и союз капитала. То есть mm -hmm. есть, как бы какие-то корпорации, есть э, госвласть. Значит, э, будем смотреть что будет выгодно корпорациям. Потому что какие-нибудь глобальные корпорации, которые существуют в России, у них, например, у Гугла, у Apple, насколько я знаю, у них очень френдли политика к сотрудникам. То есть у них там все в уставах прописано, и типа того, что чуть ли не трансгендерные стоимость операции по трансгендерному переходу себе в Эппле компенсируют. Ну, не настолько, но там близко, там, в есть какие-то такие штучки. И... И то, что у нас как-то бизнесы начинают плавно в тему ЛГБТ заходить, пробовать, щупать, то что у нас ливас начал возить проект коллекцию пару лет назад, например. это интересно. То есть понятно, что эта штука вся может накрыться медным тазом, с одной стороны. С другой стороны, в том же правительстве сидит, сидят геи, в, том же, ну, в корпорации сидят геи. Им же должно быть в какой-то момент как бы, выгодно, чтобы, по крайней мере, у них какие-то права появились. Понятно, что это будет, возможно, сначала какая-то штука более доступная элитам. Да, потом, потом, может быть, это будет штука, доступная более простому населению. Может быть, не будет. Может быть, это сто лет займет, но то, что. Э я уверена, что в глобальном мире, где все друг с другом повязаны, сопротивляться глобализации, а вот это diversity и появление гомосексуальных браков ⁇ это глобальная история, то, что сопротивляться глобализации ⁇ это достаточно абсурдно и энергозатратно. Вот в этом я уверена. Но это, конечно, не исключает того, что там всегда, ну, какая-то страна может изолироваться, поставить фейервол там и э, произойти еще какой-то апокалиптический сценарий. Ну... Ну, тут вопрос веры. Я, <laughs> я верю в
0: лучшее. Хорошо. Yeah, будем, будем придерживаться твоего позитивного сценария, потому что я всегда на стороне зла. Uh, вот интересный момент. Раз мы уже к этому пришли, то будем об этом говорить. Uh, как... Как это видят, ну, скажем так, массовые слушатели, массовые зрители? Люди разных ориентаций объединились в ЛГБТ-комьюнити. Но в, аббреви... в этой аббревиатуре есть трансгендеры, что... Трансгендерные люди, да, мы говорим. Да, трансгендерные люди, которые как бы не вписываются в это, потому что они могут быть разных ориентаций, и все получается как от мешанина, что вообще такое ЛГБТ, кто в ЛГБТ-комьюнити входит, кто не входит потому что кажется, что как будто под, этим, под этой фразой, под этим термином объединяются уже все-все-все просто меньшинства, и непонятно, кто mm -hmm. именно. Ну, и я так mm -hmm. понимаю, что... Э, мне вообще всегда интересовал момент... ЛГБТ-комьюнити очень сильно развивается, ну, очень сильно, глубоко. Как бы мы все изучаем mm -hmm. вот эту гендерную теорию, гендерные исследования, бла-бла. Но общество очень далеко от этого. И догнать, мне кажется, ну, просто невозможно. Но мы невозможно. же общество.
1: Ну, то есть, когда мы говорим, вот есть общество, а есть как бы ЛГБТ-комьюнити, ЛГБТ-комьюнити – это часть общества. Это те же люди, которые платят налоги, ходят на выборы. И там, не знаю, рыжих людей в мире по-моему, там полтора или два процента ЛГБТ-людей в мире там пять процентов или чуть больше. Mm -hmm. То есть, ну, по каким-то самым очень скудным подсчетам, да, там есть какие-то Например, там современные исследования США, где э, там, до 30% молодых людей, получающих высшее образование там, в колледжах, говорят, что они не считают себя до конца гомосексуаль... гетеросексуальными, то есть они рассматривают для себя какой-то как бы, спектр. Mm -hmm. а, и а, я думаю, что э, возможность рефлексии своей сексуальной идентичности, своих э, или своей романтической идентичности, потому что очень часто звучит про сексуальную идентичность, как будто это что-то вот чисто про телесное. Люди не все как бы занимаются сексом, все интересуются сексом. У человека может быть романтическая идентичность, тоже там направленная как-то не гетеросексуально и все люди разные, часть общества. То есть мы можем, например, мы можем очень мало знать о том, как живут люди с инвалидностью, потому что у людей с инвалидностью в России очень мало голоса. Люди с инвалидностью в России, где все заваливает снегом, не выходят из дома по 9 месяцев, у них там еще пандус во дворе, там им годами не делают, и на коляску они в очереди какую то самую простую, которую будешь руками крутить там всю в мозоли затрешь, стоят там тоже в очереди годами, а все это а в остальное время дом сидишь. И мы сейчас говорим только, я говорю сейчас про людей с мобильной инвалидностью, а еще много разных видов инвалидности. И мы ничего про это не знаем, если мы не начинаем интересоваться проблемой. И мы можем говорить, типа, общество и люди с инвалидностью, но... Но люди, с опытом не представляют быть частью общества. Или мы можем говорить там общество и люди там, не знаю, с опытом бездомности. Или общество и матери одиночки. Но матери одиночки, люди с опытом бездомности, там, люди с опытом миграции, это все как бы общество. И э, то, что мы представляем э, общество как такой набор, э, не знаю, белых гетеросексуальных, синхендерных мужчин и там кучка еще, допустим, где-то женщин рядом, это, но ну, такое очень... Э, как бы это сказать, наивное представление. Общество – это очень много разных людей со своими прибабахами, приколами, и я уверена, что абсолютно каждый человек по какому-нибудь да хоть одному параметру, а, скорее всего, по нескольким, относится к какой-нибудь малой группе. По тому, какие увлечения он выбирает, к тому, какую профессию он выбирает, к тому, какой он сложный опыт в своей жизни пережил. За каждым человеком что-нибудь стоит
0: я почему тебя спрашиваю, кто конкретно, что, что мы определяем как ЛГБТ-комьюнити, потому что возможно, оно гораздо шире, чем может показаться. Ну, то есть возможно, мужчина, там, mm -hmm. не знаю, какой-нибудь сидящий в Сибири, вдруг осознает, что, может быть, он тоже его интересы, например, совпадают с этим комьюнити и откроют для себя вселенную целую. Потому что мне кажется, что особенно прогрессивное вот это вот сообщество, в которое мы как бы все входим, оно очень, ну, типа супер суперпрогрессивное и оно в своей прогрессивности не дает никаких пояснений для людей, которые попроще. Ну, то есть вот, тут тоже как бы вопрос, должны ли все люди изучать все термины, например. Uh, да,
1: это следующий вопрос, мы может, тоже в него можем прийти. Да. Uh, я еще раз хочу сказать, да, что нет никакого абстрактного общества и каких-то абстрактных меньшинств, что каждый из нас относится хотя бы к одному какому-то меньшинству. Вопрос в том, как бы хотим мы себя с этим минифицировать. Uh, там, Мы едем на работу, допустим, на велосипеде, называем мы себя при этом велосипедистом, отстраиваем мы от этого свою идентичность или не отстраиваем. Uh, тут как бы все очень по-разному устроено. И я хочу сказать еще такая штука, что uh, когда я привожу какие-то аналогии, сравниваю, там, например, гомосексуальных людей с рыжеволосами, или там с людьми с какими-то особенностями здоровья, или с людьми, которые ездят на работу на велосипеде, это всегда будет не прямая аналогия, потому что ничто не синонимично ничему, вот прям на 100%, да, то есть, как бы, если мы хотим э, говорить о правах гомосексуальных людей, мы будем говорить о них как о правах гомосексуальных людей, а не только по аналогии с цветом волос. Алгебета-комьюнити – это э, люди с сексуальными и романтическими идентичностями, а также с гендерными идентичностями, не соответствующие дефолтным. Дефолт, что такое дефолтные идентичности у нас, гендерные и сексуальные? Это когда вот мы смотрим на какую-то, например, э, персону, идущую с длинными волосами на каблуках по улице, и думаем, ну, женщина, там не знаю, к мужу идет домой, например. Она как бы не идентифицирует себя как женщину, и дома у нее там не муж, а жена или там партнерка, не бинарная персона, например, вот. И когда мы приписываем какие-то качества людям просто вот потому что мы автоматически всех людей заносим в какую-то категорию, например, думая, что у всех людей по умолчанию две ноги, у всех людей там, не знаю, по умолчанию, наверное, там сердце не искусственное и еще что-нибудь, вот. то так мы формируем представление о дефолтных идентичностях. Uh, не дефолтные это, соответственно, те, которые приходится объяснять. То есть, грубо говоря, uh, если я не буду ходить и не говорить «я лезвиянка, я лезвиянка», то, ну, наверное, меня многие будут учитывать гетеросексуалку, это не то, чего я хочу. Uh, и я понимаю, что перед гетеросексуальными людьми не стоит такой вопрос. Они даже не, не, ну, не задумываются, во-первых, что их могут считать как гомосексуальных или бисексуальных, потому что они привыкли, что их автоматически считают как гетеросексуальных э, с одной стороны, да, с другой стороны им непонятна потребность э, говорить о своей сексуальной идентичности, потому что у них нет опыта, когда им все время приписывают на автомате по дефолту не ту сексуальную идентичность, к они себя относят. А, и, э, соответственно, не, не дефолтные гендерные сексуальной идентичности и романтически тоже люди, которые себя с ними ассоциируют, это ну, то, те, кто себя сегодня относит к ЛГБТ-комьюнити сейчас в России пишут ЛГБТ, в западных медиа если вы посмотрите, они там все пишут LGBTQ+, то есть вот этот плюсик, там вот эта полная аббревиатура, по-моему, там последний раз когда я заглядывал в словарик, там насчитывалось 26 букв вот. но на самом деле, если вы, например, вобьете в Google, там на английском сексуальные ориентации или сексуальная идентичность, или идентичности вы увидите такие большие специальные википедии, где на десятки, десятки, десятки пунктов расписано, там 50 штук гендерных идентичностей, 50 штук сексуальных идентичностей, еще там 30 дополнительных и 30 каких-то, которые можно где-то пристраивать. Геи и лесбиянки более защищенная часть ЛГБТ сообщества, чем люди, которые, э, которые относятся к каким-то альтернативным гендерным или имеют альтернативный гендерный опыт. То есть почему? Потому что когда я иду в толпе как лесбиянка, если мне надо прикинуться веником и пройти там мимо дяденьки милиционера, или сходить в ЖЕК, там не знаю, платить квитанцию не хожу я в ЖЕК, но допустим то я могу прикинуться веником, и я не буду как-то странно считываться людьми. А если, например, я человек в процессе трансгендерного перехода, и я, допустим, в начале ЗГТ, я в начале смена документов, и у меня. Там и с документами сложно, и у меня сейчас внешность меняется, то возможно, мне будет сложнее. Вот. И э, поэтому, когда э, у меня есть возможность как, прикину, прикинуться веником и быть более привилегированной, как геи, лесбиянки, бисексуалки, то ну, да, я обладаю э, определенной защищенностью социальной. И мне может быть где-то легче качать права. То есть надо понимать, что как бы ЛГБТ-комьюнити, там тоже существует э, какая-то иерархия привилегий. Есть более защищенные социальные люди, есть менее защищенные социальные люди. Трансгендерные люди – достаточно уязвимая группа, потому что э, с правами для них, базовыми всякими, про доступ к медицине, про э, доступ к правовой защите, про возможность там, сходить в полицию или про возможность лечь в больницу, у них с этим намного сложнее, чем у просто гендерных геев, лесбиянок, бисексуальных людей. Вот. Когда вся эта движуха начиналась, люди кучковались вместе, чтобы отстаивать свои права как не очень большая и не очень защищенная группа по каким-то совпадосам. И действительно, комьюнити людей альтернативных сексуальных идентичностей, геи-лесбиянки и комьюнити трансгендерных людей, они ну, очень бок о бок формировались. Почему? Потому что э э я не думаю, я не знаю, было ли это определяющим фактором, но одним из факторов бывает, есть такой феномен, поскольку общество циснормативно, и в стародавние времена оно было еще более циснормативно, то есть по дефолту человек считается цисгендерным, некоторые трансгендерные люди проходят этап самоосознания через ну поиск себя сначала э, через сексуальную идентичность. А может быть, я лесбиянка, а может быть, я гей. Может быть, я себя так чувствую, что же это означает. Может быть, это означает, что мне надо сексом с кем то другим заниматься. Блин, а это же в итоге означает, что я к другому гендеру отношусь, а как бы, к сексуальной идентичности вообще не относится. Вот. И поскольку э, вся эта рефлексия, она очень сложно устроена, нет информации, люди ее как-то ищут, люди говорят друг с другом, книг еще сейчас куча справочников написано даже на русском языке, тогда этого ничего не было, интернета нет. Вот. И люди просто вместе кучкуются, общаются, ищут себя. И вот так вот, я думаю, что происходило это объединение. и есть такой интересный феномен про интерсекс комьюнити, да, да. который я знаю со слов интерсекс-активистов. Интерсекс-люди — это люди, которые рождаются с, с условно назовем это медицинские половые признаки, которые нельзя однозначно по вот какой-то такой бинарной медицинской классификации отнести, отнести к так называемым мужским или так называемым женским. То есть, например, когда я рождаюсь, например, у меня есть и пенис, и есть при этом матка внутри, или у меня там нет вагины, но матка есть просто, да, там или у меня какие-то комбинированные половые органы, вот, или у меня просто они редуцированы, или у меня с хромосовыми какая-то интересная история. И вот. Интерцесс-люди -интер – это люди, у которых ну, свобода, выбора, <свобода>, свобода выбора еще меньше в каком-то смысле в плане телесности, чем у всех остальных, потому что тело – это просто данность. И когда начиналось движение тоже за право интерцесс-людей, чтобы им не делали принудительные операции, Потому что, в общем, практика в итоге показала, что э, изначально, э, например, история про переделывать всех рождающихся интерсесс детей в девочек, потому что в девочку легче переделать, а потом человек вырастает, вра и у человека начинает расти борода, например, или человек вырастает и инфицирует себя вообще не как девочку, э, даже если борода начинает расти. То это, ну, и плюс там могут начинаться всякие проблемы, человек должен там, всю жизнь сидеть на гормонах или просто всякие нехорошие истории со здоровьем. Вот не надо так делать, пусть человек живет, это как бы вырастает и самоопределяется. Не надо вот, это, вот эти количественные операции делать. Когда эта вся история начиналась, они примкнули тоже к ЛГБТ-комьюнити. Почему? Потому что у ЛГБТ-комьюнити в тот момент были уже юристы, были уже медики, которые их поддерживали, были, ну, была, собственно, масса людей, которые готовы были отстаивать помогать вам отстаивать ваши права. Вот. И интерсес-люди примкнули к ЛГБТ-комьюнити. Сейчас идет... Опять же, знаю что слов интерсекс-активистов, интерсекс-активистов, в общем, я надеюсь, что я все правильно говорю. Сейчас идет процесс, когда часть интерсекс-активистов хочет абстрагироваться ЛГБТ-комьюнити, говорит, ну, почему у нас совершенно другая повестка, мы не связаны с ЛГБТ, мы как бы там не за свободный доступ к не знаю, там, комиссиям, по перемене гендерного маркера в паспорте. Мы, то есть где-то интересы пересекаются, но в целом мы отдельно. Мы не за то, чтобы там, ну, браки классно, но это как бы не совсем наша повестка. Вот. И так бывает, что когда малой группе нужна защита, то имеет смысл примыкать к большей группе. Это здорово, что есть возможность так сделать. И я думаю, что то, что ЛГБТ-люди разные объединяются, ну, это классно. Если люди хотят сотрудничать, это, возможно, другую это такой как бы, политический процесс, мощный. А в то же время, внутри каждой группы есть свои э, политические социальные интересы, и они тоже как бы, могут существовать в рамках общих, могут э, усиливать общий какой-то интерес, а могут ну, решаться отдельно от всех остальных как бы, букв. Я очень долго говорила, ну. Такая Нет,
0: тема. Ты, Мы ты, хорошо ты, ты, ты ответила на мой вопрос наконец-то так, как, как я хотела, чтобы ты на него ответила. Вообще, если вам интересно, тут Саша немножко говорила с какими-то сомнениями и извинениями по поводу интерсекс-людей. У нас есть серия с интерсекс-активисткой, и она там очень подробно рассказывает, почему они не хотят быть частью ЛГБТ-комьюнити, как все это происходило. Так что, если вам интересно, можете mm -hmm. послушать в предыдущих сериях, так сказать. Так, возвращаемся. А, знаешь, что я поняла? Тут возникла такой, такой момент, возник: я вот пока слушала: я поняла, что, наверное, имеет смысл чтобы ты объяснила отличие сексуальной идентичности и гендерной идентичности: сексуальная идентичность это к какому
1: гендеру меня тянет, или как я себя определяю сексуально, потому что, например, я могу быть гетеросексуальной полиаморкой или гетероромантичной асексуалкой. Вот так, так может быть устроена моя сексуальная идентичность, а, то есть кому меня тянет. А гендерная идентичность – это то, как я определяюсь гендерно. К какому гендеру я себя отношу? С каким гендером я себя сырую? Считаю я себя мальчиком? Инфицирую я себя как девочку? отношу я себя к небинарным людям? Отлично,
0: супер. Кто понял, тот понял, кто не понял, тот еще сильнее не понял. Су какие существуют основные виды сексуальных идентичностей? Я посмотрела в интернете, что их 19 штук, но, может быть, мы выделим какие-то основные или самые, самые распространенные и дадим пояснение, что это такое вообще.
1: Mm -hmm. Да, я думаю, что их больше 19 штук. И... Выделим самые распространенные, mm -hmm. самое простое, с чем мы сталкиваемся. Все слышали о гомосексуальных людях. Что такое гомосексуальный человек? Это человек, который идентифицирует свой опыт как гомосексуальный, идентифицирует себя как гомосексуального человека. В очень простом объяснении, которое часто дается в таких формате букварик. В формате буквари это когда мальчику нравятся мальчики, а девочки нравятся девочки. Вот. Но при этом гомосексуальные люди могут быть небинарными, гомосексуальные люди могут притягивать небинарные люди. И, в общем, все немножко сложнее. Вот эти это отсылает к вопросам, которые мы ставили в начале: что делать с лесбиянкой, если как бы, человек, с которым она строит отношения, начинает э, трансгендерный переход. А, да, э, дальше есть бисексуальные люди тоже, экскурс в, в историю. Когда термин бисексуальность появился, представления о гендерной вариативности были примерно такие, что вот есть мальчики, есть девочки. И, наверное, если тебе нравятся люди разных гендеров, то, наверное, тебе нравятся люди двух гендеров, потому что гендеров-то больше мы никаких не знаем. Соответственно, вот это называется бисексуальность. Вот. Сейчас пред... общее представление такое, что гендеров больше. Соответственно, бисексуальные люди сейчас определяю, людей определяют как людей, которым, которых привлекают люди больше, чем одного гендера. И для кого-то это может быть, там, например, что меня привлекают люди двух гендеров, трех гендеров, четырех гендеров, или просто, например, меня привлекают люди всех гендеров, и я называю это бисексуальностью, потому что это привычный термин, который понимает моя мама, с которым, у меня там вы, с которым выстроились у меня уже отношения с этим термином, и вот я его буду применять. Появился чуть позже, относительно обозримом прошлого, появился термин «подсексуальный человек. Тоже изначально определение, что бисексуальный человек, это который привлекают люди всех гендеров, привлекают люди вне зависимости от гендера, э, и с бисексуальностью они во многом пересекаются. То есть, как бы, можно сказать, что это такое немножко э, в чем-то проапгрейжены проапгрейжный термин, появившийся в дополнение к бисексуальности. Но есть люди, например, которые для тех, кто понимает, представляются пансексуалами, а для тех, кто они думают, ну вот, наверное, они просто не знают этот термин, скажу, что я бисексуал, будет понятнее. Есть, ну, то есть люди выбирают для себя самоназвание по очень разным причинам. Кому-то комфортен термин пансексуальность, кому-то комфортный термин бисексуальность. То есть у всех будут свои причины, так же, как я говорила, что у всех будут свои причины назвать себя лесбиянкой или гетеросексуалкой. И это, наверное, самые распространенные такие сексуальные идентичности, слэш-ориентации, с которыми вы столкнетесь. Вот, и если вам, например, захочется покопаться, почему uh, мне как будто бы романтически нравятся мальчики, но при этом сексуально меня и привлекают девочки, то э, вы можете загуглить какой-нибудь словарь англоязычный, хотя на русском у сейчас, наверное, тоже есть э, сексуальных ориентаций, сексуальных идентичностей, и почитать, э, почему, почему это может быть полезно, потому что это просто помогает как-то отрефлексировать свой опыт. Не обязательно вам выбирать себе там какое-то слово и выбирать, быть каким-нибудь алиосексуалом, вот. достаточно просто знать, как по-разному бывает, и что для вашего опыта очень вероятно, что есть есть какое-то название, даже если вы выберете какое-то более общеупотребимое. Но, кстати, для случаев, когда вас романтически привлекают люди одного гендера, а сексуально привлекают люди другого гендера, некоторые используют разделение, что я, например, романтично и гомосексуально или пансексуально и аромантично. То есть я сексуальное влечение испытываю к разным людям, вот как-то романтических чувств я особо никаких не чувствую, я рациональный человек. Вот, например, так бывает. Сейчас я коснулась еще термина асексуальность. Что такое асексуальность? Я думаю, что асексуальность – очень классная, крутая тема, про которую очень много мифов, и про которую можно прям делать отдельный подкаст. Вот. Но, да, если кратко, это люди, у которых не дефолтные настройки по сексуальному влечению, у которых оно может отсутствовать, может быть очень обусловленным, может быть очень ограниченным, или ну, выстроенные отношения с ним такие, что человек себя определяет как ассексуального человека. Обычно самые распространенные мифы, что ассексуальные люди там совсем не хотят строить никаких отношений или никогда не занимаются сексом, или никогда не фантазируют о сексе и никогда не мастурбируют. Тут надо сказать, что разные ассексуальные люди разные. Бывают ассексуальные люди, которые фантазируют о сексе, которым интересен секс, которыми занимаются по разным причинам. Просто эти причины они будут устроены немножко по-другому, нежели у просексуального человека. Uh, и тут я думаю, что вот классно назвать кого то асексуального человека и пусть uh, ассексуальный человек, который в теме все про это расскажет, потому что там внутри uh, асексуального спектра существуют грейсексуалы uh, внутри грейсексуала существуют демисексуалы в общем, очень-очень тоже много разных uh, названий uh, и еще, кстати, классный момент. Я когда сказала ассексуалы. я предложила термин просексуалы. возможно, многие его слышат впервые. И «просексуал» — это термин для человека, который не является ассексуальным. То есть, грубо говоря, если вы не относите себя к ассексуальным людям, то ну, вы автоматически попадаете в категорию просексуальных людей. И это очень любопытно, что термины дефолтных идентичностей, то есть цисгендерный человек, гетеросексуальный человек, просексуальный человек, они появляются после того, как появляется термин для малой группы. То mm -hmm. есть, грубо говоря, в обществе, где все гетеросексуальные по дефолту, нет нужны в термин гетеросексуальность, потому что у нас просто других сексуальностей нет. Но как только мы говорим, то, что «а вот есть же гомосексуалы», то хоп, как-то нужно назвать всех остальных. И они, может быть, никогда не думали про то, что они гетеросексуалы, или никогда не думали о том, что они цисгендерные люди, но вот у них появляется название, потому что... А малая группа предлагает им это название. Такой интересный процесс происходит. Для чего вообще явлениям нужны названия разным: общественным, погодным, политическим, потому что, когда у явления есть название, о нем можно говорить. Если у нас ну, как бы, жопа есть, а слово нет, не очень понятно, как, бы, как нам не знаю, говорить о том, что у нас вот там что-то болит. У меня есть история про то, как я не могла долго понять, что мне очень приятна стимуляция в районе периниума, пока я не узнала слово периниум потому что периньум — это участок между анусом и вульвой, и, в общем, симуляция там многим приятно, но поскольку не то, что маячит у меня перед глазами, я всегда думала, блин, ну мне там приятно в районе попы, но когда я узнала слово периньум, я такая, бля, 30 лет просто просто Как хорошо, что я узнала это слово. Так вот, когда мы какую-то социальную группу обозначаем, мы можем говорить, вот есть такие люди, у них какие-то проблемы, они не получают, например, врачебной помощи, то есть, когда я лесбиянка, я прихожу к гинекологу, у меня минимальный шанс, что гинеколог вообще в курсе, как мне там надо предохраняться, и как я вообще сексом занимаюсь, и как меня в связи с этим, может быть, есть ну, всякие, всякие особенности обследования в связи с этим. Вот. Или мы можем говорить, вот, э, гомосексуальная пара, им нужны какие-то права, или мы можем говорить, трансгендерным людям нужны вот такие-то юридические документы, такие формы нужно государству завести для этих юридических документов, чтобы и паспорт могли менять, потому что без этой формы их как бы, паспорт нигде не поменяют. Соответственно, э, дорогой государственный аппарат, заведи, пожалуйста, эту форму. А вот. То есть когда появляется название, можно говорить о правах и можно говорить о проблемах, которые с, этим, с этой группой связаны. Это, это первая история. Вторая история, когда мы владеем разными терминами для самоназвания, мы можем рефлексировать свой опыт. То есть, допустим... Я живу, и вот дети все с кем-то общаются там, тусуются, играют в мячик, а я ни с кем не общаюсь, сижу в уголочке, книжку читаю. Я такая думаю, блин, ну я вообще прямо отстойный человек, зачем я такая родилась? Потом узнаю термин интроверт и думаю... Ого, так это же я, у этого названия есть. Это все в порядке со мной. Ого, тут по интроверсии оказывается куча исследований, уже существует. Ничего себе, все со мной в порядке. Вот. То есть какая-то э, понимание того, что себя можно как-то назвать, это может оказаться очень мощный терапевтический эффект что не просто вот я, я странный, со мной все неправильно, а нас таких много. Люди, которые, когда узнают, что у них название, они еще начинают друг друга находить. Легче находить друг друга, легче э, находить людей, которые могут понять тебя, которые могут поддержать тебя. Мы все очень нуждаемся в тех, кто нас сможет по понять и поддержать, и особенно в каких-то таких э, опытах, с которыми мало кто вокруг нас разделяет с которыми мы не можем подойти к первым встречам и сказать, вот, чувак, такая проблема. И все скажут, да, блин, у меня тоже так было. И здорово, что мы можем как-то вот себя друг друга находить. Основные функции – это такая терапевтическая функция – самоназвание, определение себя, э, валидация, признание своего права на существование. Название в этом очень помогает. Э, следующая функция – это отстаивание своих прав, заявление о себе в обществе э, и э, возможность построить свою жизнь благодаря тому, что у тебя вот появляется название появляется целый панитильный аппарат, который вот твое название обслуживает. И дальше – это э, поиск своих. По своих, я, я не один, мы называемся так, и мы можем вместе встретиться и обсудить волнующие нас проблемы. Mm -hmm. Вот это то, что мне приходит на ум, я думаю, еще что-то, но вот базовые штуки такие.
0: Как определить свою сексуальную идентичность и понять, кто я такая вообще? Я вот mm -hmm. просто помню, что у меня очень долгое время... В общем, сначала, как и многие, наверное, женщины, я ощущала себя гетеросексуальной. Потом я начала думать, что я пансексуальна. И в последние годы я уже думаю, что я лесбиянка. Но это был процесс. Он был связан с разными э, расстройствами, наверное, потому что я долго не понимала... Ну, ну, то есть, я испытывала какие-то, может быть... Я могла оценить красоту мужчины, да, но мне не хотелось с ним встречаться. Я думала, ну что же, я это, это получается, я не разбиянка, зачем я неправильная разбиянка. Значит, я пансексуалка, на последние пять лет я встречаюсь только с женщинами и больше не смотрю вообще на мужчин. Ну, и это был очень сложный такой процесс. Mm -hmm. И, наверное, вот эту сложность переживают очень многие. Поэтому давай дадим им какие-нибудь не знаю, соломкин для спасения. Как успокоиться mm -hmm. и понять, кто ты вообще такой, где найти себя в этом мире.
1: Угу, угу, угу. Э, нужно понять, что бисексуальность, пансексуальность, э, гомо Это не парт-билет, который выдают за какое-то количество там набранных звездочек, например э, Не аттестат, который выдают там, в конце 11 класса То есть не нужно сдавать никакие нормативы Бежать заниматься сексом с кем-то, э, отрекаться от какого-то предыдущего опыта э, Зарекаться от будущего опыта какого-то э, Идентичность – это то, что принадлежит вам не так много всего, что, в общем, принадлежит нам от и до в нашем капиталистическом мире, но идентичность – это только то, что вы на себя определяете. Вы можете никогда никому не говорить о том, какая у вас идентичность, и, к сожалению, люди, живущие в каких-то очень аллогобетофобных регионах, вынуждены так делать. Но вы можете для себя просто знать, что вот я себя определяю так. И это уже немало. И только вы можете знать, по каким причинам вы относите себя к той или иной сексуальной идентичности Что, что чаще всего ложится в основу обнесения себя к той или иной сексуальной идентичности Во-первых, кому меня тянет Я осознаю, что меня романтически и сексуально, например, там, тянет к женщинам, или к мужчинам, или к людям разных гендеров. Или вот когда я узнаю, что человек не небинарную персону, мое человечество начинает учащенно биться. Понаблюдать тут за собой. Часто перед людьми встает вопрос, если, например, у них было мало сексуального опыта, или не было никакого сексуального опыта, могу ли я себя относить какой-либо сексуальной идентичности, э, кроме гетеросексуальной, что парадокс, э, парадоксально. Э, если у меня никакого сексуального опыта не было, да, можете. Также нормально, что вы до конца, если вы не до конца не уверены, что вас кто-то привлекает, потому что у вас там не было сексуального опыта с этим человеком. Я помню, когда у меня первый раз был опыт с женщиной сексуальной, я прямо, короче, ждала, потому что я очень боялась, я очень боялась, что мне не зайдет и вдруг, блин, я гетеросексуалка и мне понравилось, и я такая, господи, я нормальная со мной все в порядке, ура! И я думаю, что вот эти сомнения, они все понятны, и просто знаете, что через них как бы все проходят, и что вы можете, ну, вы можете использовать сомнения, ваши сомнения как бы валидные, и вы достойны поддержки в ваших сомнениях, но они не препятствовали того, чтобы вы себя как-то определяли от насилия. Так, про отсутствие опыта то, что это не я сказала. Дальше. Если у вас уже был какой-то сексуальный опыт, и вы считаете ну, его для себя валидным, значимым, ценным, и хотите, чтобы он был как-то вписан в вашу сексуальную идентичность, вы тоже можете это учитывать. То есть, например, я занималась сексом с людьми разных гендеров, мне нравилось, и вот бисексуальная идентичность не отзывается. Дальше, например, я занималась, допустим, сексом с людьми только одного гендера, но я чувствую, что меня тянет к разным, и даже если я проживу всю жизнь с... Там, ну, только с одним человеком, у которого будет в жизни только одна идентичность, Я, допустим, много читала бисексуальность, я чувствую связь со сообществом, я чувствую себя бисексуальным человеком, я чувствую, что потенциально у меня могли быть там разные отношения разные другие контакты. Просто вот моя жизнь так моногамно складывается. И я тоже могу себя относить к бисексуальным людям. То есть, о ком я фантазирую? Про кого я фантазирую романтически? Про кого я фантазирую сексуально? Про чего вообще я хочу, Хочу, когда я читаю информацию о лесбиянках или о геях или о отзывается ли это у меня. Самое главное в сексуальной идентичности, что она не должна звучать неприятно для вас. Mm -hmm. Вам должно быть с ней кайфово, потому что идентичность для человека, идентичность – это то, что должно улучшать качество вашей жизни. Только тогда она вам нужна. Поэтому если вы занимаетесь даже сексом там с разными-разными людьми, например, но не хотите никак себя определять сексуально, вы не обязаны это не, не знаю, не какая-то графа в документе, которую вы должны непременно заполнить, иначе вам не продадут билет на поезд. Это как бы вопрос только вашего комфорта. Сексуальная идентичность, если ее появление улучшает качество вашей жизни, то супер. Если не улучшает качество жизни, то, возможно, она вам не нужна. Есть много людей, которые не определяют себя ну, как сексуально, или не определяют себя никак гендерно, или, не знаю, не определяют себя через свои хобби, хотя у них их куча, потому что просто им это не нужно, и ну, это тоже Валидно.
0: насколько важно репрезентовать свою идентичность и быть открытым или личная жизнь должна остаться в личной зоне если
1: вы наблюдаете что какая-то практика существует для большой группы например показывать гетеросексуальных людей в фильмах жених и невесты идущие под ручку около ЗАГСа, пар от гетеросексуальные целующиеся на эскалаторе там не знаю Конфеты в виде мальчика и девочки э, что угодно. Если как бы, вот такая практика в отношении гетеросексуальных людей существует, такой повальной репрезентации, но в отношении малой группы она не существует, то есть мы не видим вот такой же репрезентации. Э, людей малой группы, то, скорее всего, это практика дискриминационная. То есть, грубо говоря, если у нас там в любой дом может зайти человек с двумя ногами, но далеко не в любой дом может подняться человек в инвалидной коляске, значит, как бы у нас налицо дискриминация. Значит, у нас как бы, ну, дома строятся э, так, что они дискриминируют немаленькую вообще-то группу людей. Вот. И это нехорошо, это надо исправлять. Поэтому, кстати, современные какие-то постройки, торговые центры и современные жилые здания, они строятся с учетом доступности. Ну, по-разному, кажется, соблюдается, но, в общем, по крайней мере, они стремятся. И, соответственно, репрезентовать гомосексуальных людей и бисексуальных людей так же нормально, как презентовать всех остальных. Ничего в этом такого нет. И если кажется это страшным, то тут нужно разбираться, какие за этим страхи стоят. То есть, какие за этим, например, я услышала, что за этим страхи стоят. Мой ребенок это увидит, у меня там сын вырастет геем. Mm -hmm. разматываем вопрос. Почему вам страшно, что сон вырастет геем? Типа, потому что ну, вам кажется это неправильно, а неправильно почему? Потому что, там, не знаю, вы видели, что такого ребенка дразнили в школе, и вы боитесь, что ваш сын будет дразнить, или вы боитесь, что в России там его посадят, или, там, не знаю, вы мечтали о внуках. А значит ли это, что гомосексуальная пара не может там, иметь внуков? Может иметь. А значит ли это, что гетеросексуальная пара обязательно будет иметь внуков? Нет, они могут отказаться от внуков точно так же. То есть, как бы, разматывать этот колок бог в что за ним стоит. То есть говорить про то, что как бы у нас могут только двуногие люди входить в здание, а там, э, люди без двух ног они не могут, или говорить о том, что у нас только белокожие люди должны выходить на улицу, а темнокожие не должны, или что там, не знаю, рыжих надо сжигать, вот как делали в средние века. Это, ну, разные, конечно, идеи приходят людям в голову, но они странные, эти идеи. Вот. Поэтому э, презентовать э, гомосексуальных и бисексуальных людей так же нормально, как презентовать всех остальных. Вот. Э, если у кого-то это вызывает беспокойство, э, ну, во-первых, нужно понять, что да, нормально, если это вызывает беспокойство, потому что у нас очень гетернативное общество, но как бы ненормально, если мы это беспокойство валим на другого человека и говорим, пожалуйста, такой человек, сидите дома. Вот. Тут как бы уже вопросы должны быть к себе испытывать беспокойство, зафиксировать его, сказать себе, я хочу с этим разобраться, почему у меня такой беспокойство возникает, это как бы окей, ходить как бы там и стучать
0: по голове всем, кто кажется нам вот не похожим на нас, это не окей. Еще вот вопрос. Многие люди из гомосексуального сообщества, из ЛГБТ-сообщества, они не говорят про себя открыто. И нормально ли это? Ну, то есть нормально ли, когда ты сам себя не репрезентуешь? То есть не то, что там в фильмах не показывается, а когда ты сам, сам собой не открыт. И тут в основном главный страх – это потери работы, а не какие-то там гнобления со стороны людей на улице там, или еще где-то. Ну,
1: везде по-разному, зависит от региона. Если, например, мы говорим про какой-то э, исламский регион, то, возможно, это страх как раз угнобления на улице и страх там, физической расправы. Если это какой-нибудь маленький город, то это тоже может быть физической расправы. И маленький российский город, да и не только российский. Вот. Если, например, там, это город Москва, страх потери работы, но мне понятен. Я, например, живу там на съемной квартире, и мне ну, короче, стрёмно, что вот мой арендодатель узнает, типа, как он отреагирует, да? потому что там, меня несложно нагуглить. Вот, типа, придется мне после этого съезжать или не придется. И, ну, это как бы, очень интересная история потому что получается что очень похожие люди гетеросексуальные гомосексуальные живут в очень разных таких водных то есть гетеросексуальные люди не имеют тех стрессов они имеют свои стрессы, но не знаю, стресс какой-нибудь там от езды маршрутки имеем мы все, грубо говоря, да? Или там стресс от того, что там не знаю, акция на моей любимой фильмешке в дикси закончилась, вот тоже, тоже мы все имеем. А стресс от того, что тебе нужно все время думать, блин, как себя репрезентовать с точки зрения сексуальной идентичности, чтобы там о твоей партнерки не узнали или чтобы там, не знаю арендодатель или работодатель не зашел в твои соцсети и то, что вот в добавок ко всем обычным нашим российским стрессам об этом еще надо париться. Это такая вот надбавочка, надбавочка лгбт людей в России и это грустно. Ну и это очень понятно, да. Я за то, чтобы заботиться о своей безопасности, если вы подозреваете, что вы можете пострадать как-то социально, лишиться каких-то базовых своих человеческих возможностей из-за того, что вы относитесь к малой группе, вы вынуждены это скрывать. Ну, да, вот такая реальность, к сожалению. Люди на миссинге боятся выходить, люди вынуждены скрывать свои политические взгляды, иногда, чтобы не быть уволенными. Вот. И, да, люди некоторые вынуждены скрывать свою личную жизнь, чтобы не быть уволенными. Я думаю, что я за себя могу отвечать, я могу давать ну, там, своим примером пример для тех, для кого он валиден, вот, но я точно не могу агитировать, например, никого делать камин-аут, потому что я не хочу нести ответственность за чью безопасность. И, в общем, это неправильно. Типа, если я там сейчас начну говорить, люди делают все камин а потом их там все начнут массово бить, ну, я могу сказать, что я поддержу всегда тех, кто делает камин -аут. Uh -huh. Потому что я ну, вижу в этом смелые поступка вижу в этом ценность. Вот. Но как бы, если человек э, видит свои обстоятельства и, там, иначе, так что нужно свободиться и безопасно таким образом, как бы я не, не могу вникнуть в
0: обстоятельства каждого человека настолько, как бы, ну окей, значит так. А вот, например, если человек родился геем и под влиянием там, внутренней гомофобии или давления общества он сам хочет, ну, то есть он сам не хочет быть геем, может ли он изменить себя или нет? я думаю так,
1: человек может изменить свой стиль жизни. Допустим, вот я живу, меня тянет к девушкам, я влюбляю девушек, мне нравятся девушки, но вот общество мне говорит, типа, одень платок и иди замуж. Иначе, как бы, секир башка. Вот. или не хикер башка, но, короче, у тебя будут просто такие проблемы, все родственники от тебя отвернутся, то есть я сейчас не буду приводить какой-то экстремальный пример, вот, допустим, там, пример большого города, там, мама с тобой не будет общаться, короче, и э, друзья тебя не поддержат, и там, на работе будут кос смотреть, и такая жизнь, блин, думаешь, ну, нахрен надо, вот, и э, это большие, какие-то трагические человеческие судьбы, когда люди вынуждены так делать, нужно понимаешь что очень много поколений, люди, в общем-то, и были вынуждены так делать, и классно, когда у людей появляется возможность так не делать потому что ну это какой-то абсурд блин человек э, типа все занимаются сексом с кем хотят э, и типа, и любят этих людей искренне допустим да или у всех есть такая возможность а тут какие-то люди они бы вынуждены заниматься сексом не с теми с кем они хотят еще там не любя этого человека э, там изображать что-то Ну, короче блин это абсурд и непонятно главное зачем это надо зачем это надо вот. Вот эта дискриминация и вот этот абсурдный прессинг людей за их сексуальную идентичности и э, сексуальные практики, и опыт разный, и романтический опыт он настолько силен, что рождается очень много напряжения, как будто это какой-то, блин, такой выбор всей жизни. Ну, пошла ты на йогу, понравилось тебе, не занималась всю жизнь спортом, говорила, спорт, говно, никого меня твоя не загонить, а тут хоп, и ходишь там, в и светишь. Ну, как бы, ну, бывает так. Вот. Бывает и наоборот, что, как бы, была там спортсменка в детстве, потом надоел. То есть, ну, как бы, это обычный какой-то путь человека, поиск себя, и он по-разному может происходить. То есть, нужно понимать, что все напряжение вот это вот этот какой-то эффект фатума какой-то обреченности в выборе и в определении себя он существует ровно потому что существует такое Общественное напряжение и общественный прессинг. Типа, тебе нужно быть такой. Или там, э, не знаю, э, от, э, ну, например, там в Японии очень много напряжения по поводу того, какой карьерный путь человек выбирает, как он его строит, и какое-нибудь какое неверное действие на этом пути в построении своей карьеры. Человек может переживать очень тяжело. Mm -hmm. А если ты заживешь в совки московских то ты тут, ну, обосралась, ну, как бы, ну, ушла на другую работу. Ну, неприятно, но ну, неприятно. Ну, короче, бы, в другом месте еще там свой бизнес открыл и все зашибок, а вот, то есть когда вокруг чего-то очень жесткие рамки и очень большой пресс, да, понятно, что все ходят с поджатой жопой боятся шаг влево, шаг вправо сделать, а какому-то маленькому шажочку влево придают такое символическое значение, что это просто вау, да блин, люди просто типа э Любят тех, кого любят, хотят об этих людях заботиться, хотят получать о них заботу, хотят обмениваться активностями с ними, хотят с ними целоваться, там в кино ходить, мороженое другу покупать. Ну и супер! Вот. И мне бы очень хотелось, чтобы напряжение из этой темы уходило, потому что ну, оно для меня просто какое-то абсурдное
0: и неоправданное. Ну что ж, друзья, даже если вы далеки от этой темы, я надеюсь, вам стало понятнее, что же такое сексуальная идентичность, какие бывают сексуальные предпочтения, и почему людей все-таки не нужно хейтить за то, что их предпочтение отличаются от ваших. Всем удачи, всем пока. Слушайте подкаст «Активное согласие». Встречаемся в следующий понедельник здесь же. Ставьте нам 5 звездочек, пишите отзывы и рассказывайте о серии «Друзья».